0: 欢迎收听本期《乘客》，我是主持人洪城。今天我们要跟随着嘉宾，快车道 FM 出品人、资深汽车媒体人唐一水先生，在路上找路，寻找一段孤独之旅。随后，我们要进入血色的落基山，嘉宾旅行专栏作者、公众号撰稿人星雷先生将把一条路上的不同景色和经历分享给我们。今天，我们的故事从南半球开始。
1: 大家好，我是唐一水。孤独呢是一个看起来好像是贬义，但在我看来有一些褒义的词。其实，嗯，我们习惯了和大家都生活在一起，所以说有时候孤独会变得挺有趣的。其实大家都可以试试啊，比如说手机开成飞行模式，谁都不联系，然后开一辆车去一个与世隔绝的地方，随走随停，试试孤独，也感受一下自己独处的生活呗。
2: 从摇篮山回霍巴特的车上，我摇下蒂姆家皮卡脏脏的车窗，车斗里乱蓬蓬的牧马犬比利，在后视镜里看起来像是一头秀发迎风飞扬的小狮子。手机里单曲循环着一首叫做《The Dial Died》的歌，歌里絮絮叨叨地述说着一个中年男人给孩子做早餐、去上班、午休赶不上车。最稀松平常的度过生命最后一天的事儿。我当晚的下榻处是一家老果酱厂改建成的酒店，在过去的数年间，它一直是霍巴特酒店圈的翘楚。拖着行李进了房间，倒在沙发上，我开始合计一个人也要玩得开心的方式。霍巴特只有一个过站，这里的新旧艺术博物馆 Mona。有我想看的草间米生波点艺术展。博物馆本身来自一位全澳有名的传奇赌徒戴维·沃尔什。金盆洗手后，此公抱着爱吃喝、爱艺术、爱女人的夙愿定居于此。由他打理的这家博物馆，提供给访客的是沉浸式体验。你得从港口乘坐一艘装点着当代艺术元素的渡轮前往探访。然后一头落入戴维设置的各种装置艺术里。霍巴特挺美，可惜不能停留太久，我就要离开这里，重新上路。
1: 澳大利亚呢，大家肯定很熟悉了。我正好在那边也待过一段时间，嗯、呃，跟大家不一样的是，我是自己独处的一段时光。那其实澳大利亚人生活非常的简单，嗯，他们真的会开着皮卡，带着自己喜欢的狗，就非常非常开心了。就像刚才歌里写的一样，一日三餐平静一生，也正就是这样的性格，才有了当地果酱厂改造成的酒店。那作者去的蒙娜艺术馆，我也去过，嗯，说实话，那个艺术馆的主人，在我看来，真是个决定孤独的人。
2: 从南端的霍巴特到中部的摇篮山 p u m f r e t s Point） 酒店，大约有四小时的车程。我的车在空空荡荡，同时还充满鲜明景致的路上驶过，远离了海岸和港口。透过车窗，我可以看见草地在退化，森林和山谷一点点变得立体。温度下降，湿度升高，行人越来越少。一个人在旷野中行驶，常常会产生错觉。虽然洋溢着强烈人力痕迹的道路从未中断，车轮碾过路面的沙沙声也提醒着我这不是幻觉。可是，一个人开久了，依然会冒出不少奇怪的念头。一度，我坚信车上的导航仪坏掉了，不能带我去到此行的目的地。最终，在几个小时之后。道旁那块极不显眼的木质标牌映入眼帘 p u m p House Point 酒店到了。这家酒店位于圣克莱尔湖畔，分为两栋建筑，一处湖边屋，一处湖中央的水泵房，有一条长长的栈桥相连。我提前得知这里并无网络，所以我是自己开着车把自己载去了与世隔绝之所。
1: 那大家在城市里呢，经常对自己说想找个地方静静，去一个没人的地方，自己吃个 branch， 喝一点早茶。可这些都经常是想一想。那如果真的是这样生活一天的话，你真的静得下来吗？嗯，当初我开车开了五个小时，感觉和作者差不多了，都害怕自己是不是开车睡着了在做梦。那作者把自己送去了没有网络的地方，而我当初是选择自己开启了飞行模式。这种经历没有办法分享，嗯，要不你也试试，大家共同分享一下
2: 。在圣克莱尔的日子漫长而又短暂，漫长的是我的社会性，令我期待来自外部的消息。哪怕是一条再忙，都能激起涟漪。短暂的是，还没有到退房时间，人高马大、皮肤被晒得红彤彤的农场主 t i 比约定时间提前了两小时，迫不及待地把我接走。在农场的第二天晚上 t i 还有他家特立独行的比利，带着我在农场上的山坡上乱窜。就是为让我看到塔州小袋鼠，或者是塔斯马尼亚恶魔袋欢，最后，我们锁定了一只袋熊。天色太黑，动物太小，手机很难拍到。Tim 一把抢过，拍了一张虚晃的袋熊照片，留在了我的手机相册里。几天之后，我就是带着那张虚到不行的袋熊照片，踏上了返程的道路。我不确定整整八天的旅程是否医好了我的孤独感。不过半年之后，我又重新行驶在塔斯马尼亚的公路上了。那是一次工作旅行，正赶上北半球的盛夏，塔州的寒冬。我还在路上，只是这次不用寻找方向了。
0: 走过四季如春的南半球孤独之旅，接下来我们要去到地球的另外一面，跟随着和本文作者有着相同经历的星雷，来到暴风雪中的落基山脉，同时也来听一听他的
3: 经历。Hello， 大家好，我是星雷。我们这群玩轻户外的人呢，其实也有组织。平时滑个雪呀，登个小山什么的，嗯，这个两位作者走的这条路呢，其实很多户外爱好者都不陌生，所以我本人也走过，而且同样是在冬天。但是像他们这样说，在暴风雪中看看这儿是什么样子，我是真没有勇气去体会。我去的时候。我记得那年好像是下小雪，我开着车就已经非常紧张，要严防死守了，所以还是挺佩服作者的勇气的，觉得他们挺能作的
2: 。在这种严冬季节，坐落在洛基山脚下的卡尔加里格外萧条，整座城市除了盖着厚厚冰壳且静悄悄的大街，不断变换的红绿灯和穿行期间为数稀少的车辆之外。几乎感受不到任何鲜活的气氛。人们懒懒地躲在厚玻璃阻隔的房子里，顺眼稀松地看着外面被旋风卷起的冰晶，虚度着极圈区域短暂的午后时光。租车行里冷冷清清的柜台前，办手续的加拿大小伙儿嘻嘻哈哈地问我们：“这种天租车的动机？”然后耸着肩，固执地要我们增加五十加元的意外保险。而在国内约好的当地向导，在出发前的最后一个晚上，找了一个蹩脚的理由，拒绝与我们同行。这一切都预示着前面的道路并非一番坦途。
3: 像作者走的这条横贯加拿大东西的一号高速，还有纵贯洛基山的九十三号公路，把大家都知道的比较著名的班夫国家公园，还有贾斯珀国家公园串联在了一起。这条路特别多人喜欢，主要是因为这儿沿途的风景。我们都会以自驾的方式来所谓的征服这段泛美天路。但是现在是这儿的冬天，暴风雪中的落基山，一切的一切都变得非常非常的复杂了
2: 。也许卡尔加里的人们是对的。从我们决定出发的那一天算起，整整十天时间里，暴风雪从未停息。一号高速上车辆不多，能见度也不是太好，所有车辆开着大灯，在风雪弥漫的路上开得飞快。高速路的路肩上已经筑起了厚厚的雪墙，一辆加拿大奇景的巡逻车被雪掩埋，只有顶上闪烁的警灯还能让人察觉那是一辆警车。洛基山由沙砾岩和玄武岩构成的山体上，蒙上了一层轻薄的雪雾，灰色的云层躺在洛基山山脉的各种高峰之上。强劲的西北风将已经固化的雪再次卷起，形成一个个小的白色旋风，在公路上肆虐。在我眼前的落基山，除了皑皑白雪，就只剩下黑色的山体，变成了标准的黑白照片。而散落在落基山走廊中的那些别墅、狩猎木屋和小教堂，都会升起白色的烟雾。像布满山谷的温泉。那些宣传册上多彩的照片，此刻完全可以扔进垃圾桶。这明明就是另一个世界，一个只有一轨的北京世界。
3: 我刚才听了听作者的经历，其实挺摩拳擦掌的，也挺想经历一下这种景色。大雪呢，总能给这个世界带来不一样的惊喜。这个世界都和平时不一样，这种黑、这种白，然后包括这种黑白之间的灰色过渡，都非常有意思。那当然了，大雪带来的还有另外一个侧面，那就是旅途中的各种意外。拜
2: 北美严寒和暴风雪所赐，越往北走，公路上的车辆越少，到最后，整条道路只剩下我们一辆汽车。白雪构成的路墙已经没过了车顶，路面的雪松松垮垮的，车子压上去，咯吱声美妙悦耳。九十三号公路还有另外一个名字，冰川大道，这绝非浪得虚名。哥伦比亚冰川南侧的大冰蛇一直蔓延到公路附近，两侧落基山山巅那些被夏日阳光摧残到退化的大小冰川，在暴风雪停歇的短暂时间里会显露出来。它们被北极来的寒潮滋润之后，变得更大更壮丽。哥伦比亚冰川的游客中心此时已经人去楼空。夏季里无比忙碌的冰川游览车，被大雪埋在停车场的一角，只能看到巨大的黑色轮胎露在外面。九十三号公路两边所有的营地都关闭了。夏天这里总是停满了房车。赶往贾斯伯的后半段路上，缓慢的车速，带着韵律的咯吱声和拉洋片一样的松树林，把我催眠了。不知道过了多久，等我醒来的时候，发现周围到处闪着警灯。我以为我们违反了当地什么法律，被警察包围了，吓出一身冷汗。杨勇在各种自家乱窜的过程中，把车开到了一个被大雪包围了的警察局停车场里。几个加拿大骑警此刻正靠在警察局的大门边。边抽着烟，边诧异的看着我们
3: 。我们当时在旅途中呢，也遇到了意外的情况。呃，现在看呢，就是一个很简单的侧滑，滑到路边的土路上。但是当时真是心惊胆战，因为。车不熟悉，路况也不熟悉，不知道接下来发生的会是什么。然后再后来呢，我们就学乖了，降低了车速，就安全了很多。但是像作者这种经历，开到警察局之后的经历，我觉得现在想想还挺是有喜感的。呃，旅途中的其实各种意外啊，从也会对应的不同的收获。我很羡慕作者，一个是这个意外，还有一个呢，就是他们去了那座唯一用中国人命名的山峰。
2: 在第二天上午雪小的时候，驱车进入了班夫北边的丛林，在山下一块石碑处找到了登山的步道口。石碑上清楚的记录着这个叫哈林的中国人，在何时何地以何种方式完成了那次伟大的登顶。我们紧跟着先驱的脚步，穿着极其简陋的装备，踩着过膝的积雪。在丛林中模糊可见的路径间穿行，不时会有外国小年轻呼啸着从我们身边莫西的积雪中超过去。从海拔 1,200 米的山脚，穿过密集的松林带，沿着雪线之上模糊的之字形脚印上行，到达海拔 3,700 米的山巅时，已经是午后。我们整整爬了四个小时。站在山巅，脚下是陡峭的悬崖，一排攀岩的岩钉从陡峭的悬崖一侧延伸上来。从这里可以俯瞰整个落基山北麓的峡谷和四周无尽的山体。那条九十三号公路在两山的夹缝中间，变成了一条细细的黑线。雪线之下，丛林铺满了山谷。这里能看到的每一座山峰，在夏天的时候都是登山者的乐园。这里的丛林深处铺满了简易的步道，这一条条的步道沿着落基山的峡谷向外延伸，穿过平原、城市与乡村，最终横贯整个加拿大。庞大的加拿大步道系统绵延一万多公里。就这样隐秘在厚实的松林之中。冬季的落基山就是故事中的画外之地，大自然在这一刻占了绝对上风。动物们重新回到城镇的边缘，没了人生嘈杂之后，每一个身影都变得无比孤单。风雪眷顾着这些身影，很快便淹没在茫茫的白色雪雾之中。人们只能在短暂的午后享受自然馈赠的美景。这之后，一切归于沉寂。我们的车子缓慢地沿着公路往地下外的平原前进。我相信，我们的身影就像雪原中孤独的雪诺。
0: 感谢聆听《乘客》第一季《谁在路上》。在这一季的十二期节目中，我们一起走过了苍茫神秘的中亚大陆、暴风雪中的洛基山脉，一起盘点了公路音乐和电影。乘客的脚步不会停歇。接下来，我们将聚焦于一个特殊的乘客群体——出租车行业。创始一百多年以来。出租车司机和形形色色的搭车人在一起，在萍水相逢的短暂旅程和狭小局促的空间内，演绎着人间百态。在下一季《乘客》声音纪录片中，我们一起乘坐不同城市的出租车，伴随着那些出租车司机和搭车人们，共同回味他们看过的风景、听过的声音。《乘客》第二季《继承人生》即将温情上线，敬请期待。以上内容改编自《汽车主题系列杂志书〈乘客之谁在路上〉》，由上海汽车博物馆制作播出，驶进生活的多彩腹地，与你一起探索好玩有趣的汽车故事与文化。